0: Lasst uns auf Gottes Wort hören, 1. Korinther 10, der Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und dann der zweite Text, den wir lesen, der erste Brief des Johannes. Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit, dem, mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Amen. Dann lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Worte, die wir gelesen haben. Wir danken dir, dass sie uns an wesentliche Dinge in unserem Leben erinnern, wenn nicht sogar die wesentlichsten. Und wir beten, dass du heute unsere Herzen erfreust, wenn wir über dein Wort nachdenken und wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, wozu du uns geschaffen hast. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir beginnen heute eine Reise. Und ich kann euch noch nicht sagen, wie lange die Reise dauert, kann euch aber sagen, was das Ziel ist und wo sie lang geht. Es Reise durch den kleinen Katechismus. Und wir stellen uns vor, dass wir heute noch am Bahnhof stehen und vielleicht der ein oder andere von euch sich noch überlegt, ob er überhaupt in den Zug einsteigen soll. Und ich hoffe, dass ihr heute Nachmittag nach Hause geht und nicht nur eingestiegen seid, sondern euch auf den Rest der Reise freut. Ja, der Deshalb... Da also wollen wir eine Frage zu Beginn beantworten. Warum sollten wir uns überhaupt die Zeit nehmen, durch den Katechismus zu predigen? Ich meine, oder noch wichtiger, warum solltet ihr euch die Zeit nehmen, zuzuhören, wenn ich durch den Katechismus predige? Wir können zwei einfache Antworten finden. Das Erste ist, wir sind eine konfessionelle Kirche, wir haben Bekenntnisse. Und das heißt zum einen... Wir sollten unsere Bekenntnisse kennen. Zum anderen sind wir als Ältestenschaft verpflichtet, euch die Bekenntnisse beizubringen, zu lehren, zu unterrichten. Und eine gute Tradition, die sich seit 500 Jahren hält, ist Die zweite, Der zweite Grund, warum ihr zuhören solltet, ist, weil ich glaube, unser Katechismus, den wir haben und die meisten Katechismen, die in der Reformation entstanden sind, sind kurze, knappe Zusammenfassungen von dem, was das Wort Gottes lehrt. Und je mehr wir davon wissen, umso mehr kennen wir unseren Glauben. Es ist eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Und diese Zusammenfassung ist relevant für unser Leben. Wir glauben, das Wort Gottes ist die einzige Regel für das, was wir glauben sollen und wie wir leben sollen. Und dazu kommen wir in den nächsten Wochen. Und diese Zusammenfassung des Wortes Gottes ist eben etwas, was uns hilft in unserem Alltag. Und deswegen will ich euch mitnehmen auf diese Reise. Und wir steigen ein, indem wir drei Fragen beantworten. Die erste Frage, die wir heute Morgen beantworten, lautet, warum muss ich wissen, wozu Gott mich geschaffen hat? Das ist eigentlich die Frage unserer Frage. Was ist die Hauptaufgabe des Menschen? Wozu ist der Mensch auf dieser Erde? Warum hat Gott den Menschen geschaffen? überhaupt geschaffen? Und das ist eine Frage, die jedem Menschen auf dem Herzen brennt. Was ist der Sinn des Lebens? Und wenn ihr eure Freunde anschaut, eure Nachbarn, eure Verwandten, auf die ein oder andere Weise suchen sie genau nach dem Sinn des Lebens, nach einer Antwort, nach einer Antwort auf diese Frage. Und ich sage, das ist richtig so. Es ist wichtig zu verstehen, was der Sinn des Lebens ist, wozu wir geschaffen sind. Weil ich davon überzeugt bin, dass wir am glücklichsten leben und am besten funktionieren, wenn wir das tun, wozu wir bestimmt sind. Und das kennt jeder von uns auf unterschiedlichen Ebenen. Man hat mehr Freude an dem Job, der einem Spaß macht, der für einen geschaffen ist, wo man die Fähigkeiten mitbringt und, und man ist in diesem Job oft besser, als wenn man sich etwas anderes tun muss, wenn man sich durch etwas anderes quält. Sie sehen, keiner von uns würde versuchen, seine Zähne mit einem Radiergummi zu putzen. Erstens wäre das ziemlich eklig und zweitens funktioniert das nicht, weil mein Radiergummi nicht zum Zähneputzen gemacht worden ist, sondern um Fehler mit dem Bleistift wegzurasieren. Wir würden keine Ente nehmen und sie züchten, um Mäuse zu jagen. Das funktioniert nicht. Oder einen Vogel, um auf ihm zu reiten. Dazu sind die Tiere von Gott nicht geschaffen. Es gibt Tiere, auf denen kann man reiten, es gibt Tiere, die jagen Mäuse, aber nicht jedes Tier können wir dazu abrichten. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir nicht das tun, wozu wir geschaffen sind, dann werden wir es höchstwahrscheinlich nicht wirklich schaffen und auch nicht glücklich werden. Gott hat alles so geschaffen, dass es funktioniert, wenn es das tut, wozu es geschaffen ist. Entweder wir glauben an einen Gott, der genial geschaffen hat und alles perfekt geschaffen hat, sodass alles sehr gut war, oder wir können gleich aufgeben. Und deshalb müssen wir uns letztendlich die Frage stellen, was ist unsere Hauptaufgabe? Wozu sind wir hier? Wozu hat Gott uns am Ende geschaffen? Denn wenn wir diese Hauptaufgabe verstehen, können wir alle anderen Aufgaben einordnen. Alle Aufgaben, die uns im Alltag entgegenfliehen, können wir darunter einordnen. Und unser Katechismus gibt uns, wie ich behaupten würde, eine Antwort aus der Schrift. Die Hauptaufgabe ist es, Gott zu verherrlichen, Gott Ehre zu geben und uns an ihm zu zu erfreuen. Alle anderen Aufgaben im Leben sind nebensächlich. Und deshalb lasst uns eine zweite Frage beantworten. Was bedeutet es, Gott zu verherrlichen? Was bedeutet es, Gott zu verherrlichen? Und ich glaube, am einfachsten können wir diese Frage beantworten, wenn wir eine andere Frage beantworten. Was bedeutet es nicht, Gott zu verherrlichen? zu verherrlichen. Weil ich denke, wir können ganz schnell in eine Falle treten, eine, eine falsche Vorstellung bekommen. Wir könnten denken, Gott verherrlichen bedeutet, Gott groß zu machen. Und die Sprache der Bibel verleitet uns manchmal dazu, so zu denken. Erhöht den Namen des Herrn, macht groß den Namen des Herrn. Aber reell betrachtet können wir Gott nicht groß machen, wir können ihn nicht vergrößern wir, wir können ihn nicht herrlicher machen Gott ist Gott und wir können an Gott nichts ändern Gott wird nicht kleiner und unwichtiger, wenn wir sündigen und Gott wird nicht heiliger und größer und herrlicher wenn wir heilig leben. Gott ändert sich nie Jakobus sagt sogar in Gott ist keine, kein Schatten aufgrund von Veränderung er ist immer derselbe Gott. Er ist immer absolut heilig, herrlich und gerecht. Wir können Gott nicht ändern. Aber was meinen wir dann, wenn wir sagen, wir sollen Gott verherrlichen? Und was meint die Schrift, wenn wir sagen, wir sollen die Größe Gottes verkünden und wir sollen den Namen Gottes groß machen? Es bedeutet letztendlich, Gott Ehre und Herrlichkeit zuzuschreiben. Und zwar die Ehre und Herrlichkeit die er hat, wenn du mit deinem Freund, einer Freundin, Familie spazieren gehst und siehst eine wunderschöne Blume am Straßenrand und du sagst, schaut euch mal die schöne Blume an, machst du die Blume dadurch nicht schöner, sondern du beschreibst die Blume, wie sie ist, du schreibst ihr die Schönheit zu, die sie hat, so dass andere Leute diese Schönheit auch sehen. Und das ist das, was wir mit Gott machen. Wir schreiben ihm die Herrlichkeit zu. Wir verkünden seine Herrlichkeit. Und wir leben so, dass seine Herrlichkeit sichtbar und deutlich wird. So, dass Gott Ehre erhält. 1. Korinther 10,31 sagt eben, Ob du nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seht ihr, Paulus ist bemüht, ein spezielles Problem in Korinth zu lösen. Dieses spezielle Problem, darf ich das essen oder darf ich das nicht essen? Und Paulus Antwort am Ende ist nicht ja oder nein, sondern Paulus Antwort ist, es kommt darauf an, wie ihr esst. Denn ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Esst und trinkt so, dass Gott verherrlicht wird, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Aber damit hört er nicht auf, sondern er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Egal, was wir in unserem Leben tun, sagt uns Gottes Wort, soll zur Ehre Gottes geschehen. Das bedeutet, alles, was wir denken, wie wir über Dinge denken, soll zur Ehre Gottes geschehen. Alles, was wir sagen, zu wem wir es sagen und wie wir es sagen, muss zur Ehre Gottes geschehen. Was wir tun zu Hause, in der Schule, in der Arbeit, in unserer Freizeit, wenn wir alleine sind, wenn es niemand sieht, all das soll Gott Ehre geben. Und wir sehen schon, und damit kommt der Spoiler-Alarm für nächste Woche: Eine Predigt reicht gar nicht aus, um das zu füllen, um diese Frage zu beantworten. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch die nächsten Wochen in Frage 1 hängen bleiben. Aber eine Sache gibt uns Paulus im direkten Kontext dieses Abschnittes, der uns hilft. Egal was du tust, egal wann du es tust, tu es so, dass Gott Ehre erhält und seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und dann sagt er uns, wenn wir den Kontext betrachten, gebt weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Das ist der direkt nächste Vers, 1. Korinther 10, 32. Gebt niemandem einen Anstoß. das heißt, ein wichtiges Prinzip, was wir mitnehmen können, eine Frage, die wir uns stellen können, wenn ich das jetzt hier tue, was ich mir vorgenommen habe, gebe ich dadurch meinem Nächsten einen Anstoß. Das bedeutet, lege ich ihm dadurch ein Hindernis in den Weg, um zu glauben, sowohl den innerhalb der Gemeinde wie auch den außerhalb der Gemeinde, oder zeige ich ihnen damit die Größe Gottes und die Gnade in Christus. Ich habe hab einen sehr, sehr guten ähm, Vortrag neulich gehört und da hat der, der Referent gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Hindernis werden, dass wir nicht der Stein des Anstoßes werden, sondern dass das Evangelium der Stein des Anstoßes bleibt. Die Leute wollen nicht glauben, die Leute werden sich am Evangelium stoßen, aber wir sollten alles daran tun, dass das Evangelium für sie sichtbar wird. Und das ist eine gute Frage, wenn ich das tue, wenn ich das sage... Hindere ich meinen Nächsten, dass er Gott erkennt und das Evangelium? Oder helfe ich ihm, Gott zu erkennen und das Evangelium zu erkennen? Das ist also die erste Frage. Was bedeutet es, Gott zu verherrlichen? Die zweite Frage, die wir zum Schluss noch stellen wollen, oder unsere dritte Frage eigentlich: Warum sollte ich meine Freude in Gott suchen? Erinnert ihr euch, ich habe die Kinder vorhin gefragt, was bedeutet es, sich an Gott zu erfreuen? Warum sollte ich meine Freude in Gott suchen? Das ist etwas, was wir schnell überlesen im Katechismus. Aber der Katechismus sagt, unsere Hauptaufgabe ist es, Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Nicht an dem, was uns Gott gibt. Nicht an den Gaben, die wir erhalten Nicht an dem, was wir haben. Nicht an dem, was die Welt uns verspricht. Der Katechismus sagt uns, unsere Freude finden wir bei und in Gott. Und diese Realität ist wichtig, weil wir neigen dazu, die Gabe mit dem Geber zu verwechseln. Wir, wir freuen uns an dem, was uns Gott gegeben hat. Und das ist unser natürlicher Ansatz, den wir als Menschen haben. Wir freuen uns an Geschenken, wenn wir was geschenkt bekommen. Und wahrscheinlich könnt ihr euch noch an die Freude in den Augen der Kinder erinnern, als sie an Weihnachten ihre Geschenke ausgepackt haben. Und wenn sie jetzt noch mit ihren Geschenken spielen und, 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 und sich darüber freuen. Und das ist was Gutes. Und wir Erwachsenen sind ja nicht anders. Der Blumenstrauß, der das Esszimmertisch schmückt, oder die Ohrringe, oder die Halskette, oder der neue Akkuschrauber, oder was auch immer man geschenkt bekommen hat, bereiten uns Freude. Wir freuen uns an Geschenken. Und das ist das Problem, deswegen verwechseln wir auch oft, gerade in einem geistlichen Leben, in unserem, in unserem Alltag, die, 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 die Freude an den Gaben, mit der Freude an dem Geber. Aber der Katechismus Ermahnt uns eben, dass wir uns an Gott erfreuen sollen, an Gott selbst. Aber warum sollten wir bei Gott diese Freude suchen? Besser ausgedrückt: warum sollten wir bei Gott diese Freude finden? Seht so ihr Gaben und Geschenke vergehen? Sind irgendwann nicht mehr da. Selbst viele Gaben Gottes sind vergänglich. Und wir erleben das jeden Tag aufs Neue. Wir freuen uns als Kinder über ein unbeschwertes Leben, doch je älter wir werden, umso mehr sehen wir, dass diese Unbeschwertheit vergeht. Auf einmal geht es um Noten in der Schule. Und dann muss man Entscheidungen treffen im Leben, die, die gar nicht so einfach sind. Unsere Gesundheit schwindet. Selbst die Schönheit unserer Jugend vergeht irgendwann. Und dann sehen wir das noch mehr in den ganzen materiellen Gaben, die uns Gott gibt. Geld vergeht am schnellsten, hat man heutzutage den Eindruck. Ich erinnere mich an einen wunderschönen, dunkelblauen Wollpullover, den ich als Student hatte. Ich habe ihn geliebt, weil er schön warm und kuschelig war. Und Eines Sonntags nehme ich ihn aus dem Schrank und ziehe ihn an und fahre in Gottesdienst. Und eine nette ältere Dame weist mich dann darauf hin, dass er mit von Motten zerfressen ist. Als Männer-WG hat man halt keinen Spiegel. An der Wohnungstür hängen. Und selbst dieser Pullover war irgendwann zerlöchert. Und Jesus warnt uns davon, wir sollen uns keine Schätze auf Erden sammeln, wo Motten oder sie zerfressen. Die Dinge gehen kaputt. Das Auto muss ständig in die Werkstatt und repariert werden. Irgendwann wird es verschrottet, jedes Gebäude muss ständig renoviert und gepflegt werden. Und selbst die schönsten Kirchengebäude müssen aufwendig erhalten werden und viel Geld investiert werden. Und die Kunstwerke der Vergangenheit, so sehr wir sie in den Museen genießen, sie verblassen. Keine Farbe hält ewig. Alles ist vergänglich. Und somit wird unsere Freude immer vergänglich sein, wenn wir sie an diesen Dingen hängen. Das heißt nicht, dass die Dinge falsch sind. Das heißt nicht, dass die Freude an diesen Dingen falsch ist. Das bedeutet, wir sollten unsere Freude nicht davon abhängig machen und daran hängen. Genießt die Dinge, wenn ihr sie habt, aber vergesst nicht, wer die Quelle der Freude ist. Paulus sagt uns in Timotheus, wenn wir was zum Essen und zum Anziehen haben, soll uns das genügen. Seht ihr, in Sprüche 5 lesen wir, und das ist ein, vielleicht ein gutes Beispiel. Und freue dich an der Frau deiner Jugend. Ihr, was uns Salomo hier sagt, ist, wir sollen uns an der Frau freuen, nicht an der Jugend, sondern an der Frau freuen, die wir in unseren jungen Jahren kennengelernt haben, die wir lieben gelernt haben, die wir geheiratet haben und mit der wir den Rest unseres Lebens verbringen. Aber es ist nicht die Jugend der Frau, es ist nicht die Schönheit der Frau. Im nächsten Vers sagt uns Salomo, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Es ist nichts, was wir fassen können, es ist nichts, was wir halten können, es ist etwas, was uns bedingungslos zukommt. Das ist das, was am Ende wahrhaft Freude bringt. Sei es freudig an der Frau, die Gott dir gegeben hat, oder an dem Mann, den Gott dir gegeben hat, oder noch geben wird. Aber Freude richtig. Es ist nicht die Schönheit und die Jugend und und vielleicht die Sportlichkeit oder was auch immer. Es ist vor allem ihr Liebe, ihr Wesen, das Gott ihr gegeben hat, dass Gott dir zukommen lässt durch ihr oder durch ihn. All die Dinge, die wir als schön und, und, und bewundernswert erachten, sind Dinge, die vergehen. Vielleicht die Leichtigkeit, die wir einmal im Leben hatten. Die Sorglosigkeit, all diese Dinge vergehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei Gott nach den Freuden suchen. Aber es gibt noch einen Grund, warum wir unsere Freude bei Gott finden sollten. Weil alle Versprechen dieser Welt am Ende leer sind. Und wenn du diesen Versprechen nachgehst, wirst du keine wahre Freude finden. Warum enden so viele Menschen in Abhängigkeiten und Süchten? Weil sie denken, wenn sie das machen, dann werde ich glücklich. Wenn ich das esse oder wenn ich das trinke oder wenn ich das rauche, dann, dann werde ich glücklich. Doch es gibt ihnen nie wirklich Glück. Sie finden keine Freude, sie brauchen immer mehr. Und all diese, diese Dinge, die uns die Welt verspricht, die uns Erfüllung und Freude geben sollen, Alkohol, Drogen, Sex, Adrenalin, was auch immer, all diese Dinge geben dir für einen kurzen Moment Glücksgefühle, kurze Freude. Doch beim nächsten Mal brauchst du mehr um dasselbe zu erfahren. Am Ende sind es alles leere Versprechen. Sie versprechen dir viel. Sie versprechen dir den Kick, deine Sorgen zu vergessen, eine gute Zeit haben und vieles, vieles mehr. Aber wir alle wissen, es ist nichts, was anhält, es ist nichts, was stimmt. Und die Bibel zeigt uns sogar ganz klar, dass es oft sogar Sünden sind. Dass es vor allem Sünden sind, wenn es unser Lebensstil wird. Betrunken sein ist eine Sünde. Völlerei ist eine Sünde. Im Essen Zufriedenheit und Glück zu suchen ist letzten Endes Sünde. Sich mit Substanzen zu berauschen, um den Kick zu erleben ist Sünde. Sein eigenes Leben und das Leben von anderen zu riskieren, nur um diesen Adrenalinschuss zu haben, ist Sünde. Sünde. Sexuelle Ausschweifung, in welcher Form auch immer, wird uns immer wieder als Sünde beschrieben. All diese Dinge bringen keine Freude. Und das ist das Problem von Sünde. Es verspricht uns Freude, aber es gibt uns keine Freude. Ich weiß nicht, ob ihr den Roman Der Name der Rose kennt. Da gibt es das Zitat, Der Schlaf am Tag ist wie die Sünde. Je mehr man hat, umso mehr will man und am Ende ist man befriedigt und uns befriedigt zugleich. Und das stimmt, wenn man nach dem Mittagsschlaf aufwacht, dann will man am liebsten weiterschlafen, und man es nicht so wirklich erfrischt. Und genau das ist es mit der Sünde. Sie verspricht dir viel, aber sie gibt dir nicht das, was sie dir verspricht. Nur so ein bisschen ansatzweise, damit du denkst, wenn du zurückkommst, dann wirst du wirkliche Freude haben. Und wir könnten die Liste an Sünden und an Versprechen dieser Welt weiterführen. Als würden wir unsere Freude in viel Geld und Reichtum finden, ans Ansehen, Einfluss, was auch immer. Denn alles, was in dieser Welt als die ultimative Erfüllung, die Befreiung oder die, 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 die Glückseligkeit angepriesen wird, sind am Ende leere Versprechen. Alles vergeht, alles endet. Und Prediger sagt uns, all diese Dinge im Leben sind ein Haschen nach Wind, als wollten wir versuchen, den Sturm einzufangen. Die einzige Konstante, die existiert seit der Schöpfung der Welt bis zum Ende der Welt, ist Gott selbst. Er ist die einzige Quelle der Freude und wir können nur bei ihm und in ihm wahre Freude finden. Und wie das wirklich klappt und wie das wirklich geht, das werden wir in den nächsten Wochen mehr und mehr sehen. Aber wer aufgepasst hat in 1. Johannes 1, Johannes betont eine Sache, Gemeinschaft mit dem ewigen Leben, was erschienen ist, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und wir werden uns in den nächsten Wochen uns mehr damit beschäftigen, wie wir die Freude bei Gott selbst finden und nicht in den Dingen dieser Welt. Und mit diesen Klippenhänger möchte ich euch heute Nachmittag entlassen. Ich hoffe, der erste Teil der Reise war angenehm und spannend für euch und ihr wollt weiterfahren. Lasst uns zum Schluss das festhalten. Lasst uns nicht den Lügen dieser Welt glauben, sondern lasst uns Gottes Ehre und unsere Freude in ihm finden. Amen.